0: Dímelo, gente, una vez más estamos aquí en Qué Llevado Show, hoy edición especial, porque mira, aquí estamos Bucanil, ven a Ryan allá con la teacher, la jersey de los Dallas nosotros nos enfrentamos aquí, y yo se lo ve como GM, Jose está vestido de GM. <risa> <risa>
1: okay.
0: no, bienvenido una vez más a Qué Llevado el Show, este soy yo, BJ, venimos hablando de NFL hoy, mi compañero Ryan, y Joseph, dímelo, Ryan, ¿qué es la que hay?
1: ¿Cómo estaba? ¿No estaba todo bien aquí? Tú sabes, Ready. Para dejarle, para educar a la gente un poquito del deporte de NFL, ya que pues, en esta isla, pues, de lo que se habla es de baloncesto, y pues, para hacer algo diferente y traer algo diferente aquí a la mesa.
0: Seguro. Yo sé dime cómo está a qué equipo está manejando ahora,
1: está GM. <risa> estoy fiel con Tampa, o Tom Brady, o Patrick Mahomes, Miss Kansas City Chief. Y nada, mano, este, además de traerle un tema a la gente que es diferente, que no sabe nada, me gusta porque cuando uno de ustedes dice alguna loquera, aquí ya grabado y cuando hacemos estas discusiones, siempre tenemos referencia y tenemos, tenemos como que evidencia de las estupideces que a veces uno dice con este deporte. Que cada año nos sí, tiramos
0: Sí, no, y es un deporte no muy hablado en lo que es en Puerto Rico pero eh, vamos a llevar, tratar de llevarlo eh. obviamente en, en español, para que así nuestros fanáticos puedan entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el, el deporte número uno de los Estados Unidos, donde el evento deportivo más grande de los Estados Unidos se acerca el mes que viene, en febrero, que es el Super Bowl. Arrancando adelante, eh, lo que ha pasado en la NFL fue que ya se acabó la temporada regular este, la, la, la lamentable noticia de también Hamlin que tuvo un paro cardíaco lo que fue en el pleno juego, que García Dio ya está mejor ya, ese juego se canceló, ese juego primero fue temporal, temporalmente suspendido, luego se canceló el juego, los Bills contra Bengals eh, después de esa semana en la final y del season y algo que me sorprendió a mí que sorprendido es que Green Bay no entró, no entró en los playoffs. Yo no sé qué ustedes piensan de eso, pero Green Bay no entró en los playoffs desde la primera vez que se elimina del 2018. Se fueron 8 y 9, perdieron contra los Lions, perdieron contra los Leones, no son de Ponce, son de Detroit,
1: aunque Ponce y Detroit
0: es la misma mierda, igual de porquería, pero... ¿eh? Este, y... entró de la ¿Qué carajo pasó ahí, Ryan? Explícame ahí.
1: Pues te explico, pues estaban lo que era los Packers, eh, los Seahawks y los Lions, estaban peleando pues para ese último spot de playoff. Entonces, ¿qué sucede? Antes de que empezara el juego de los Packers y los Lions, pues los Seahawks ganaron y automáticamente cl cl clasificaron para los playoffs. Pues, ¿qué, su ¿Qué sucede? Vienen los Lions y dicen, ah, pues sin cojones me tiene a mi Green Bay. Si nosotros no vamos a entrar, pues Green Bay tampoco. Y lo que hizo, hicieron fue Lions. Que si uno lo quiere tomar de mala, pues que no tomen de mala. Pero lo que ellos hicieron fue: pues si no hay para mí, tampoco hay para ustedes. Y jugaron. Los Lions jugaron como nunca. Jugaron como un equipo que si tú los veas jugando, te decías que es un equipo contendor, Son un contender para Super Bowl Full. Y lo que hicieron fue que jugaron su mejor juego. Defendieron muy bien a Aaron Rodgers, que esta temporada ha estado malísimo. Eh, yo creo que él ha tirado su mayor número de interceptions desde de, que era chamaquito, desde antes que ganó el Super Bowl. Y su promedio de yarda era como 217 yarda por juego, que eso es para el calibre de Aaron Rodgers, eso es asqueroso. Y lo que hicieron los Lions fue que, ca, ca, ¿cómo se dice la palabra? They capitalized, o sea, para tratar de aguantar a Aaron Rodgers y por pues decirlo así, decirle, mira, si nosotros los Lions no podemos cualificar para los playoffs, pues ustedes tampoco van y le vamos a arruinar esos chances, y eso fue lo que hicieron.
0: ¿Tú crees que el cambio de Devante Adams para los Raiders afectó mentalmente a Rodgers? Porque estamos viendo un tipo que viene de back-to-back back de MVP, viene de equipo contendor, back-to-back back season, Viene un sistema bueno, que obviamente él no tiene right receiver, pero claro está, el front, el front office nunca ha trafiado jugadores ofensivos que ayuden a Aaron Rodgers. El último fue, obviamente, fue Jordan Love, que eso fue una falta de respeto, en mi opinión. Por eso es este que Aaron Rodgers apretó y se va Back to el MVP. Pero mi opinión es que el no Gripen no quería darle dinero... Obviamente, le, le dieron el cheque en blanco y se lo dieron a Aaron Rodgers, obviamente, pero había echado para levantar lo que pedía, pues lo cambian. Eso porque le afectó mentalmente el juego y bajó en su calibre. Eso es lo que pienso yo. Dios, sé qué tú piensas.
1: Eh, yo simplemente pienso que, aunque Aaron rogers lleva haciendo bestia, o sea, si tiras la ola y nadie la puede cachar, ¿qué tú vas a hacer? No, es que no, no, soy... no tiene
0: no tiene, no tiene, no, no tiene ayuda
1: exacto. ahí exacto rookie. exacto eso es lo que le quiero decir y que pues o sea, en el en, el, en la NFL, el fútbol tú no ganas solo o sea tú necesitas eh, que, que tanto la gerencia que construya el equipo alrededor de tu de tus habilidades y yo pienso que la, la... uno de los mejores ejemplos de de, de eso él sigue siendo este Tom Brady que la gerencia siempre la ha construido un equipo que haga y hace lo que tiene que hacer para que tanto o sea, Tom Brady es bestia, pero siempre le dan armas, que el juego de él aunque él no tenga un cañón porque él nunca se ha conocido por tener un cañón de brazos el, el sistema y el juego los jugadores se eso Aaron Rodgers tiene un cañón de brazos es un animal, es una bestia, pero si tú no tienes los jugadores, no tienes las piezas, no puedes hacer nada pero eso tampoco le quita que a su, a su resumen en los playoffs que ha sido horrible, básicamente o sea, más nada, ganó una vez y eso fue hace como 10.000 años atrás so, que hay un balance entre lo que está pasando y pero pues también puede ser, no sé, quizá le llegó el tiempo, no estoy llamando que se va a retirar pero pues quizá la, la caída ya le tocó quién sabe, no sé tendremos que ver otro season a ver qué es lo que está pasando, a ver si ahora Green Bay le trae un jugador, le trae algo pero, no sé.
0: Para los tiempos que Aaron Rodgers ganó el campeonato, el right de Aaron Rodgers era Moise. Moise haciéndola haciendo la demandamientos como que Sí, hace pasa,
1: pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo. Bueno,
0: sí. Entonces, eh, este season ha sido como que raro en el sentido de que, demos, ejemplo, a un quarterback que yo dije antes del season que si él entraba en la playoff entraban a playoff sin de Adams, por lo menos los Royals iba a ser considerado MVP porque no tiene pieza. Y llevaba un equipo a playoff sin royals Sears, por lo que tiene son rookie, se debe considerar por lo menos top 4, top 5 contendor MVP. No lo hizo. Y otra cosa que yo creo que es bochorno más grande yo creo que desde estos últimos tres años en la NFL es el cambio de Russell Wilson. Para Denver record, record tremenda mierda y viene con Genius Smith
1: boom, está en playoff Seattle horrible, horrible, ahí ah, yo pienso que que, que que lo que le pasó a Russell es que literalmente todo lo que se ha especulado durante años que se ha dicho, de, pero no lo veían porque estaba jugando yo en, en Seattle. O sea, yo pienso que ahora es claro y evidente que su éxito viene por el Legion of Boom, que fue básicamente la defensa de Seattle y pues él nunca ha sido un jugador que eh, normal, él siempre ha, ha sido lo que le da la gana, siempre ha corrido lo que le, le importa, y era un jugador que se quedaba en el pocket. este Y pues ahora que ya los años han progresado, no puede hacer lo que él podía hacer antes, no tiene el equipo que tenía antes, una receta para desastre. Pero, ¿qué, tú, qué,
0: tú, qué, ¿Qué tú crees de, o sea, qué, qué? O sea, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué tú crees que le haya afectado a Russell Wilson? Porque nosotros sabemos la, la calidad del jugador que, ok, porque después pone de que 7, el, el, la defensa, lo ayudaba bastante, sí, sí, pero era un jugador mejor que lo que jugó este año. ¿Qué carajo le pasó a él?
1: Pues bueno, mi pensar es, eh, él tenía mucho conflicto con su ex dirigente de Seattle o su ex coach, head coach. Pues, ¿qué sucede? Esto te da a pensar de que Russell Wilson es o era un jugador de sistema, un jugador el cual tenía, como había dicho Joseph Borita, un jugador que la gerencia le dio todo. Le vamos esto, esto y esto, y vamos a jugar tal estilo de juego, porque nosotros creemos que ese estilo de juego pues, va a tener éxito. ¿Qué pasa? Cuando lo sacas de ahí, después que está teniendo conflicto con su, eh, con su coach, ahí viene entonces dice que, y quiso hacer un break, y dice, ah pues si el coach no cree en mí, de que yo soy el centro de, de esta franquicia, pues lo voy a ir a demostrar en Denver sucede que en Denver pues no tienen mal equipo, porque tienen un par de gente joven pero lo que pasa es que ahí entonces ahora, pues tú querías demostrarle de que tú no eras un jugador de sistema, pues vamos a ver si el si gas pela, como dicen y lamentablemente se vio malísimo, se vio como un tipo que que envejeció como 10 años de un off para otro y no corre como el corría antes eh, super inaccurate, pasando el balón, o sea no no le llega a la gente, no la visión de la... eso también es otra cosa, no sé si esté teniendo problemas de la vista, pero en varias ocasiones se vio que habían wide receivers en su lado derecho eh, completamente abierto y pidiendo el, pidiendo la hora y él los ignoraba completamente no sé si sea que su equipo se rindió con él también puede ser ese otro caso de tan mal que jugó pero si pero, se rindió
0: pero si, se, si no pienso que se haya, haya rendido porque sin tú sin ellos sin él jugar en Denver lo no extendieron a un contrato multimillonario entonces ¿Cómo tú te vas sí, a un sí, tipo que tú no tuviste tanta, tanta fe? Está pasando, y no cambiando el tema, pero está, pasó lo mismo que Fernando Tatis en la No ha jugado bien tanto dinero. Russell no ha tocado Denver. Y antes de tocar Denver en la conferencia de prensa, ya le extendieron mi multimillonario Dos y millones.
1: Por la reputación. Por la reputación que tenía Ayan Sear. O sea, como tú hiciste tal y tales cosas en Seattle, pues nosotros pensamos que tú vas a hacer lo mismo acá en Denver so te vamos a pagar para asegurarnos de que nos produzca igual que en Seattle cuando llega allí a Denver pues de la nada no fue el Russell Wilson por el cual pagaron esa cantidad de dinero entonces
0: leí hace, hace dos días llegó hace dos días tres días la notificación de que Denver va a hacer un cambio con New Orleans para que el retirado es el coach que todavía tiene contrato, cambien picks por el head coach, por C. Payton De ahí salió eso. Hay que ver si eso es verdad. A ver si entonces, con ahí comprueba de que... Dime si estoy mal o no. Ahí está comprobando de que necesitan un dirigente de sistema para que él funcione.
1: Claro. Si Sean Payne, si Sean Payne pone a, a Russell Wilson a ganar pues se va a comprobar lo que estaba diciendo su ex coach que Russell bruce lamentablemente un jugador de sistema
0: eso eso yo no te sé decir si, no sé como es un bochorno para Denver es un bochorno para Johnson dilo me da pena no está ya <la> este
1: equipo <risa> no está el equipo. Este bueno, este no es la yo equipo bueno se nos fue muy para vido.
0: para Denver para allá para nada y este tipo de tú sabes pero este no sé si quieres añadir algo más Johnson Ryan pero yo lo que te voy a decir es que yo era de las personas que pensaba que bueno, Russell Wilson iba a decir incluso en el fantasy que estábamos jugando Ryan y yo yo le iba a coger pero no lo cogí porque yo cogí a mí Josh Allen pero ajá aceptamos pero, pero y otra y otra uh, llegando el recap de esta semana otra cosa que pienso que fue de chivo pero es que Mike Tomlin no tiene récord perdedor en la carrera de él terminó con nueve y 8 eh, esos dos últimos juegos sudados, pero se celebraron como fue el Super Bowl, pero sudado, sudados. Se eliminan de los playoffs, o sea, se eliminan para hacer, entrar a los playoffs, pero terminan 9 y 8. Tomlin demuestra una vez más que con equipos porquería pueden ser un ganador. Tengo un equipo porquería, tengo un buen récord. No sé cómo ustedes lo ven, qué pieza le puede faltar a esta gente para poder, no sé, hacer playoffs. Porque
1: estamos hablando de que se fue Big Ben y el sistema se rompió entero. Sí. No, no sí, se, se le fue, le... fue todo el mundo. Sí, porque pero... ah. se fue, pues Big Ben se retiró. Sabemos que se retiró ya llevaba un par de tiempo, y lo que tenía que hacer y se fue. Eh, Juju lo cambiaron pues para el equipo de Joseph, para los Chiefs. Eh, pues, para los
0: Kansas City TikToks. <risa>
1: Mira, y entonces pues a Claypool Que era un No era un wide receiver elite Pero era un wide receiver Está loco, ¿Está loco? dice
0: que es el mejor wide receiver De la liga, está loco
1: No es el mejor, pero es, 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 Tiene el talento, no tiene el talento Para ser el mejor porque La competencia muy, está muy fuerte ahora mismo Pero tiene el talento Para ser un, un buen wide receiver Y no sé por qué eh, los Steelers lo cambiaron tal vez Mike Tom le envió algo a que no le gustó y lo cambió y, pero ellos tienen para mí, lo, ellos pero, necesitan pero sí. también tienes que como que cuando se te van tantas, ¿verdad? Porque ben estuve ahí desde que llegó Cristóbal Colón a las Américas pero fuera, o sea cuando se te están yendo tantas superestrellas tanta gente que tú cogiste o sea algo tiene que tener mal la gerencia tiene que tiene el equipo es tóxico eh, tiene que haber algo porque no es normal no es tanto la gerencia es que cuando tú tienes muchas mentes jóvenes pues hoy día la mayoría de los jugadores jóvenes no están enfocados totalmente en el juego eh, uno muchos están usando el juego como como una, un, como una escalera para llegar a algo más allá, ya sea fama en las redes sociales, eh, agencias de modelaje, películas, todas estas cosas. Por
0: eso, por eso, tú, crees, por eso tú crees que, y un por, 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 por eso tú crees que la NFL eh, la están definiendo como un entretenimiento y no un deporte en sí. Por eso, estaba leyendo de que como tú buscas Research, dicen que la NFL, o sea, la empresa NFL, está descrita Está des, eh, lo describen como entretenimiento y no como deporte, como lo que es WWE sí, sí. Y, y ese cambio viene, eh, se hizo hace poco, si mal no recuerdo hace poco, y concuerdo que lo que tú me estás diciendo porque los jugadores están ahora jugando por, pa, por followers, por decirlo así por followers. Sí. dinero, followers, hacer TikTok, eh, hacer el anuncio Baker Mayfield que tiene más anuncio de Progressive que de Touchdown, ¿me entiendes? Sí es por eso, es uno de los deportes que más capitaliza hoy mismo en Estados Unidos y en el mundo,
1: por decirlo así. No, sí, un deporte que se mueve mucho el dinero, entonces esto. Eh, o sea, se mueve el dinero fuera del deporte, porque si sabemos, la NFL es eh, uno de los deportes donde menos garantizado un jugador tiene el contrato. Entonces, uh -huh. estos, estos jugadores jóvenes están entrando y están diciendo. Ok, si so yo voy a lastimarme y correr riesgos de hasta perder mi vida por un deporte que no me va a garantizar 100% un contrato, pues no le voy a dedicar el 100% al deporte. Lo voy a dedicar 100% y el otro por ciento se lo dedico a cosas fuera del deporte y así me genero más dinero garantizado que jugando y arriesgando mi salud y mi vida por este deporte y eso es lo que yo pienso que está pasando ahora mismo en el, eh, con los jóvenes que están llegando ahora a la NFL.
0: además de, de un jugador, además de Russell Wilson, ¿qué jugador tú crees te impactó que fue una mierda y que jugador te impactó que fue bueno que tú no esperabas nada de él, yo o sé sea, que, que tú pensabas que fue una, que una mierda, ¿quién?
1: Okay, o sea, que, 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 yo pensaba que, que
0: fue una mierda y que tú pensabas que fue bien bueno
1: Okay. El que jugó bien mierda, en mi opinión, eh, Mike Evans. Mike Evans jugó horrible esta temporada. Yo no vi venir esa decadencia de productividad de él. Eh, y quien jugó bien, pues Cooper Rush. Eh, salvó a ese equipo, básicamente. No, no es un misterio. Tampoco lo vi venir. Yo no sabía lo que estaba pasando esa semana. Dallas estaba ganando. Yo dije, pero que es imposible que este tipo puso este, este equipo mediocre, que Dallas lo tenía, que los tenía perdiendo, a ganar cuatro o cinco juegos corridos. y Yo como, pero ¿qué es esto? Eso a mí, a mí honestamente me sorprendió. Y tanto a mí me imagino que a Raya también Radio engozó esa, esa semanita. Claro. Radio engozó esa semanita. Y si Dallas entró a los playoffs. Además de que tengo una edición bien mierda. ¿Puedo eh, poner? Sí, yo. No, hombre. Okay, okay.
0: Yo. con lo que digo con la de Cooper Rush. Yo, como Dallas, yo Dallas ahora mismo, yo gerencia de Dallas, yo dirigente de Dallas, digo, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Eh, todos los otros están que yo pierda. Voy a iniciar con Cooper Rush el juego contra Brady. Yo sé que, ah, que todo mundo quiere ver todo mundo quiere ver Duck versus Brady, dinero, pero yo gerencia no tengo nada que perder eh, yo no tengo nada que perder ninguno de los equipos tiene nada que perder porque los dos también, el está vingtado, los box, ¿verdad? Es so, esta gente, pero esta gente va a decir, pues tiene la Cooper Roach, el tipo más seguro Un par de semana, a lo que Dak vino, viene viendo a Duck siete juegos consecutivos con interception. Faltó como siete juegos ocho juegos, está casi número uno o número uno en interception. Pues ya empezaron no. a dos cuadros con Cooper Rush y si yo los primeros dos cuadros o el, el cuadros y medio, Cooper Rush está malo, entra Dak y ya está. ¿No tienen no, nada que perder? No, si los Box lo están sucede, bien...
1: Lo que sucede con eso es que Dallas tiene a uno de los dueños más cojonos vamos a decirlo así, uno de los dueños más cojonos de la NFL. Y Jerry Jones ¿Quién? tiene el, el ego tan trepado en las nubes que él dice, ¿cómo es posible que este divo, o sea, Dak, me robó los chavos? Porque yo le pagué como si él fuese Patrick Mahomes. Ese contrato, un contrato malísimo. Malísimo. Le, le pagamos como si fuese Patrick Mahomes y como caramba este chamaco de Cooper Rush que lleva en la liga 7, 8 años creo que es. Lleva tiempito. Un chamaco de backup no es un jugador que tiene un cañón de brazos eh, como Patrick Mahomes o Josh Allen pero un jugador eh, de sistema, un jugador de, de que te completa la jugada, que tiene que ser completada, no es un, un jugador que te toma riesgo, y es alguien que ya conoce como tal el sistema completo de los Cowboys, y entonces Jerry Jones como dueño y como orgulloso que es, él no va a decir, mira tengo este quarterback que, me, que está caro, o sea me salió caro, cómo yo lo voy a sentar en un juego contra el GOAT So, si, si Jerry Jones por su orgullo, solamente por su orgullo, dice pues yo no voy a poner un backup contra el gol, yo voy a ponerle más que me genere dinero, que es Dak Prescott, entonces lo que pasa si Dak viene y gana, pues Jerry Jones se ve como un genio, se ve como que mira, eh, yo, yo creí en este que este coreback vino en los playoffs y me ganó a, le ganó el gol, y lo retiró porque lo que se rumora es que Tom Brady se va a retirar, pero eso es lo que yo pienso, y por eso yo pienso que Cooper Rush, a menos que el juego esté perdido ya, no creo que Cooper Rush va a haber... Eh, o sea, tú tienes bien, bien. Tiene mucha razón en lo que estás diciendo, pero de, del ámbito de, de ok, ¿cuáles son las probabilidades de que nos vaya a ayudar a ganar? Yo pienso que, obviamente la defensa, Sombrí va a tener un día bien largo con Micah. O sea, Micah está... Mápido, ah, no, no, no a
0: Va a tener que hacerle triple team o algo ahí en la Offensive Line y coger eh, mucho eh, la bola. Porque no de ahora te digo, este juego no va a haber un pase de top 3 más de 45 yardas del de largo. No va a haber. Imposible, imposible. Va a
1: estar imposible. bien. Difícil, va, a estar, va a estar bien difícil, pero ajá, exacto. O sea, la defensa ya la tiene. Ya la, ya la defensa ya la tiene. O sea, ya Tampa ¿Sabe que lo que tiene que hacer para él es básicamente? a siempre acercarse a lo más posible y quizás que te hace un touchdown y el resto yo pienso que va a ser por field goal, va a ser un juego de, de, de números bien bajitos eso es lo que yo estoy anticipando pero la cosa es que en ese juego Dak yo no confío en Dak ni yo, yo no confío y soy, en para y soy fanático de los Cowboys y yo no confío en Dak pero o sea, la mejor posición la mejor posición ahora mismo que Tampa tiene es que Dallas empieza a dar literal, esa, esa, si, si empiezan a dar la, la probabilidad de que Tampa hagan ese juego, van a ser mucho más altas que si ponen a Cooper puede ser, puede ser como también puede ser que Dak tenga uno de esos juegos que se ve como un top 5 quarterback en, en la liga, que ha pasado porque hay juegos sí, que, que Dak se ve como un backup un overpaid backup, entonces después vienen unos juegos que Patrick Mahon se queda corta al lado porque el hombre viene, o sea, no falla los pasos y después viene también, a, una cosa que también ayuda mucho a, a Dak es que él tiene memoria una memoria corta, o sea, si él hace par de penovers eh, al rápido se lo olvida y sigue jugando normal como si estuviese 0 a 0 el partido eso es algo que lo puede ayudar como puede ser algo que también no ayuda al equipo entonces tiene memoria corta y se contra, pues mira si sé que los pases largos no están llegando pues descontinuado pero no tengan memoria corta digan, los pases largos no están llegando vamos a seguir con los pases Gracias. largos y uh -huh. ahí es que, entonces ahí es que vienen las famosas interceptions que él está primero en la liga sin y con eso está primero en la liga y faltó cinco juegos que eso es un bochorno para un tipo que se está ganando esa magnitud de dinero pero, como dice Bernie, esto es este, el coreback que mejor conexión tenga con su wide receiver va a ganar ese juego.
0: Va a ser un juego corto, va a ser un juego. Yo, juego de los box, veo un juego de los box en el que van a te... Tom Brady tiene menos de 5 su... segundos para sacar el balón de sus manos. Y la única forma que él tenga 5 segundos utilizando un running back. Tú sabes que los running back de, de box este año están malitos. Y lo, la ¿Marí? única forma de jugar. O la única forma de jugar sistema Sistema de corto de right receiver dame bola a tira al lado. No hay otra forma porque Mika está imposible. Y van a tener que hacerle triple team. Entonces, o le van. Yo da la, yo da la diferencia. Blitz, Blitz, todo juego, Blitz, Blitz con cojones, Blitz con cojones. Y tu blitz
1: va a Si tú juegas Blitz a. Ah, es que, okay, ahí viene también la, la experiencia. O sea, tú no estás jugando <risa> con <contra risa>
0: Eh, yo sé, eh, explica a la gente que no está viendo que no sabe de NFL qué es Blitz?
1: Cuando literalmente simplemente están para atacar al QB directo, se acabó. No no van a, no están buscando absolutamente nada. Saben que la conexión que va a tener eh, probablemente eh, Mike Jones con Tom Brady va a ser mínima. Y eso es lo único que están más, ese es el plan de ataque de Dallas, probablemente, pero, pero. Estamos
0: hablando de Tom Brady. Que tú vas porque lo único, dar a lo que va a hacer es Blitz. O sea, lo mismo que vio este escenario. Lo que va a ver es Blitz. Y quizá, no doble team, pero zona en la área para Eva para que no conecten, porque saben que Tom Brady conectó con Eva, en los últimos dos, tres juegos conectó con él. Van a tener que sacar del banco al cabrón de Scorimiel y cagar algo. El rano ese tiene que meterse en trabajo a las piernas de alguien para que para, tiene que saber que los pases cortos, porque si ese juego, ese juego, de todas la vida, ese juego, si lo meten, ese juego va a ser Scoribillo, no para Evan. Es imposible que My Evan haga algo. Porque My Evan es todo el tiempo es deep, 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 y ese juego no va a haber pases Pero deep la de cosa parque. Es
1: que, no es que tu estás, tu estás, el hombre no es un extraño hasta una temporada mediocre. Porque en New England, que tuvo una temporada medio, creo, normal, para, bueno, ¿verdad? para los estándares de él, y te terminó ganando. Es súper bueno. El tipo que jugó, jugó malo este año, jugó malo, pero no,
0: está el número para... 3. Está jugó para estar, pero está número 3 en Yarda.
1: Sí. Bueno, sí. Eh, Tom, pero, Tom Brady, Tom Brady, o si sea, tú cuando tú no, estás jugando, tú no estás jugando con cualquiera. O sea, Dada tiene que, que entender. Que aunque sí, o sea, Maica va a hacer eh, la presión, le van, quizá los blitzén, lo en lo van a tener la presión. Estaba hablando con la persona que más bajo pres, más, más presión tiene, mejor juega. Y es, sí. la, es el go. Eso, que honestamente pienso que va a ser un juego, no le quito, que va a ser un juego de puntos bajos. Pero tampoco me sorprendería que Tom Brady coja y te, te zumbe a... Ok, tú me estás blitzando a mí, tú dejaste, te descandidaste, Mike sí. se la cogió y te la zumba a Mike Evans. Y te dice eso? El año pasado, la defensa de los Rams estaba buena. No estaba el calibre de la que están los Cowboys esta temporada. Y los Rams, con la presión que le pusieron, lograron ganarle a Tom Brady y los Rams no eran un equipo ofensivo que tú digas que eran o sea, un offensive juggernaut eran un, eran un buen equipo ofensivo. Pero la, la, defensa es que, pues, está imposible. la defensa sí estaba buena, pero no era del calibre de la que tienen los Cowboys este año. Este año es una defensa de, de campeonato. Pero hay que ver la ofensiva de nosotros. No, no le queda nada más porque la ofensiva de nosotros es bien inconsistente y ¿eh? un día te meten 30 puntos y otro día 6, 9 sobre el matchup, el matchup que de verdad vamos a ver, va a ser Micah versus Tom Brady. Este sí, eso es lo que Sí. Pero y, otro pero, dato
0: que tenemos, otro dato que tenemos también y a Tom Brady le gusta estar jugar bajo presión y los datos son que bajo presión juega bien. Él está 7-0 contra los Cowboys.
1: No, contra los Cowboys, hasta tú y yo tenemos un, un winning record en los playoffs. No hay un equipo que me haga perder más años de vida a mí en lo que. O sea, mientras yo estoy viendo deporte que los Cowboys. Porque está, está brutal. Porque es que en el off-season te prometen Villa de Castillo, después tú los ves la temporada. Te juegan, cabrones, como un equipo Super Bowl, llega a los playoffs y ya. Primer Exacto. round, para afuera. Yo desde
0: ahora digo. Sí, yo lo voy a decir. Sí, sí, Dallas. Graba esto. Si Dallas le gana a los box Dallas va para el Super Bowl.
1: No, no lo creo. Apunta el
0: Super fanático y no lo creo.
1: Dallas
0: se va para el Super Bucks, a, a enfrentar a los
1: Bengals. Apunta esto. Dallas se va a enfrentar a los Bengals en el Super Bowl. Vamos a hablar donde el gas fuera de verdad en el AFC. Vamos a hablar porque ¿Qué? el NFC está. está, es, pero vamos a hablar del la, de la AFC. O sea. Allá hay, allá hay un nom nombre y apellido. Joe, Borough se acabó. hasta lo que hay allá. O sea, tenemos. O sea, yo honestamente pienso que yo no va a pasar de Josh Allen. No pienso, o sea, honestamente, yo veo a Búfalo. Búfalo jugó un season eh, estúpido.
0: Y, Perdí, perdieron una no, no, no. pieza, no clave, pero en la defensa. Bon Bimel, perdieron a Bon Bimel. Perdieron. Aunque, aunque, aunque venga, también perdió su OT. ¿Qué OT? Si no tenían OT tampoco, porque este carro ya más sacks pero ajá, perdieron alguna pieza que, de defensa que están nivelados. El equipo está nivelado de lesiones, de jugadores. Tú tienes a George a, a, a Allen, tienes a Joe Burrow, tienes a, perdiste a Bon Miller, estos perdieron el OT. El que voy a defender a, ¿me entiendes? Y. Es, es el equipo más parejo que. De la NFL son esos dos. Es el equipo parejo, ahora mismo. Equipo parejo. Ya la estupidez que tiene Kansas City, pues ya es una estupidez. Eso es otra estupidez más. Pero los datos son. Que Kansas City, la criptonita Kansas City, es vengar ahí está, Joe Burrow tiene 3-0 contra. Contra Mahomes. No, no ha perdido. No ha perdido. No ha perdido. Pero la final ya, son esos tres equipos. Están Kansas City, Bills y Bengals.
1: Eso no, no parece sí, más y nada. Y si... ¿Tú no crees que si... Este... El nombre está la Lamar Jackson. ¿Tú piensas que si Lamar Jackson decide jugar el juego de Baltimore, ¿no crees que sorprenda los Ravens? No pasa
0: absolutamente nada. No me no pasa
1: nada. No, no se ha desarrollado esa química. Lleva fuera mucho tiempo.
0: Sí, sí. Y primero este no tiene home field advantage vienen de ganarle a vienen de ganarle a los Ravens que van a jugar por segunda vez corrida los Ravens ya Exacto.
1: saben que no van a jugar ya saben que no van a jugar pero Allá sí es, no. okay, pero estamos hablando eso el Ravens no ha cambiado mucho en el sentido de que siempre ha sido Lamar Jackson contra el mundo básicamente pero supongamos qué sé yo que le dijeron a la Mera: te vamos a pagar juega el juego pues le bajo la mesa, qué sé yo, te lo, te lo, te lo garantizamos y no sé qué más. ¿Tú no crees que venga virado? Virau? No no, 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 no,
0: no creo, no creo. Juventud. La herencia la, 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 la jugado a Puerco, la ha jugado demasiado de Puerco a
1: Lamar Jackson. Yo, yo, yo. yo siento no la Jackson, yo no, si juego no doy mi 100% porque estoy para, contrato. Gané MVP de llevar a este equipo constantemente a los playoffs y están ahí negociando cada centavo del contrato. Y la, la o sea, el talento está, eh, los premios están y los he llevado a playoffs. Y no yo siendo la Mar Jackson, yo no, yo no juego, yo no juego, aunque me digan sí, juega y después te pagamos el dinero, porque hemos visto varias veces que eso le ha pasado a muchos jugadores de NFL: y mira, eh, juegame el jueguito y, y te pagamos después y resulta que se lesionan wow. y después si no estás lesionado no te puedo, no te vamos a pagar. Soy haciendo la Mark Jackson, no juego no, y verdad. si juego lo no doy mi 100%. Así se hay, que tener, hay
0: que tener en cuenta que quien más fácil, okay, sabemos que Kansas City está en bay ahora mismo, pero quien el juego más cómodo que lo tiene ahora mismo, el juego más cómodo lo tiene los Bills con Miami. Tienes dos QB seleccionados. Tiene a y tiene a Bridgewater lesionado. Vienes con un QB que no ha jugado en toda la liga este año, que nos firmaron de Squad Practice, el veterano de, de, de los Giants. Eso juego va a ser abruptamente abierto. Yo creo que yo lo pongo como 45 a 12. Por, por joder, y ponerle el boletito a Miami, por pena. Porque, porque el rumen mío, mío es fanático de Miami por sí, eso por, ah, por, por pena pero otra cosa sorprend, no sorprendido, sorprendido es hablando de del supuesto nene de Joseph de Trevor Lawrence que lleva a esta gente ya hay,
1: desde el draft desde el draft, eh, yo, dije, <risa> yo lo dije papi o sea, está hablando que el chamaquito viene siendo el, el quarterback número uno desde que está en la high, desde su clase desde la universidad, o sea Vamos, eso es, o es estrella, es una estrella, lo tiene escrito, tiene un cañón de brazos, metió la, los Jowers ahí a, a, a o sea, vamos, papi, eso no, eso no varía más nada, eso sería venir y esa, y yo no sé qué va a hacer por hablando ahora, porque si ellos se van a la mar, ellos se van por el sótano de una, o sea, tú estás compitiendo contra you George Allen, estás compitiendo contra ahora, Trevor que está subiendo y estás compitiendo contra Patrick Mahomes, ¿qué tú vas a hacer? Eso uh -huh. es verdad. O sea, ¿qué tú vas a hacer? No es tienes problema. Y, 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 y cada día que pasa más, tiene el terreno en esa división con Cincinnati, lo pierden. Están perdiendo.
0: Están perdiendo. En, en esa división ¿quién está, está Cincinnati, está último, quién más.
1: Está, te lo tengo aquí. Está Cincinnati, último, Jaguars, los Chargers, los Raiders, los Colts. Los Browns, Texans, Miami. Estamos hablando...
0: Espérate, 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 espérate. Hemos hablado de todos los nombres que hemos mencionado, pero ¿dónde dejamos a Justin Herbert?
1: Justin Herbert es bueno, pero es de, lo mismo que pasa con Josh Allen, hay, hay que ver si cuando la presión está, ¿cómo luce él? Porque tan, ese otro que tampoco no hemos visto mucho de él. O sea, hemos visto serie regular, pero en no hemos visto mucho de de ese chamarito, de que tiene el talento lo tiene pero Miguel, a, hay, en su fue
0: rookie de ahí fue rookie gracias a que Joe Boro se lesionó estamos claros, estamos claros. y yo Boro lo, lo demostró en el siguiente año llevando el equipo a playoffs. eso lo demostró, estamos claros en eso y el que difiera de eso pues tremendo pendejo, yo no sé, usted pero si tú me dices a mí que Joe Boro no es mejor que Austin Hebert, él lo demostró vino a la decisión, llevó el equipo a playoffs y ya está y lo llevó a Super Bowl, pues, lamentablemente pues este, ya pasó ya, pero el, eh, errores de sistema último segundo no tiene home field advantage, está jugando Super Bowl en, con, en, en Los Ángeles y, y el cabrón este se hackeó, este Aaron Donald y le hizo el fucking sack y se acabó el juego pero si tuviera a ver ese juego ese final de juego si por lo menos fucking offensive line aguantaba un segundo más a Aaron Donald este cabrón de Higgins creo que era, o bueno, estaba solo, solo, deep. Este cabrón le pasaba la bola, era Torch y automáticamente sí se hiciera de ganada, pero esas son cosas que se analizan luego del juego porque se puede ver ampliamente el sistema como están jugando los jugadores. Pero para que tú veas que son pequeñas cosas que hacen la diferencia del juego, el momento es importante. Es por eso que yo digo que las pequeñas cosas las vamos a ver marcadas el juego de Dallas contra Xbox, ahí está, es pequeña cosa que pueden marcar el juego porque ahora mismo si te, puedo, te podemos decir, el juego más cerrado, no es porque es cerrado porque es tan bueno, es, porque, es, es cerrado porque son una mierda, es Dallas y Tampa es la
1: verdad es la verdad el, tiene toda la la cosa y, es que Dallas y, no es malo y... es que Dallas no es malo, es que es inconsistente y tú no sabes si tú vas a ver lo... Los Cowboys que te ganaron 12 juegos, o vas a ver los Cowboys que te ganan 4 o 5 juegos en una temporada.
0: ¿Qué tú crees de los Eagles? ¿Han sorprendido? Porque lleva mucha gente. O, o soy yo, o. A nadie le cuesta un carajo que tengan ese récord.
1: Lo que pasó con los Eagles fue Lamar eh, Jackson. Mucha mañana Jalen Hurts se lesionó. Sabemos que estuvo lesionado un tiempo y cuando volvió perdieron. Entonces, un equipo que se está viendo que su defensa es vulnerable la ofensiva está pero estamos viendo de que ese equipo no detiene a nadie no está deteniendo a nadie no, como en los primeros días y tienen varios Hall of Famers jugando ahí y varios veteranos buenos pero últimamente todo el mundo anota contra los Eagles entonces como sabemos la NFL si tú tienes una defensa débil no importa cuán, bien, cuán buena sea tu ofensiva si tú no tienes una buena defensa vas a perder el juego la mayoría de las veces y eso es lo que Lamentablemente se está se estuvo viendo esta última semana con Filadelfia y por eso la gente está no piensa que son eh, Championship Machivio por eso mismo.
0: Este y siguiendo por ahí, pues, el mismo tema de los playoffs. Tenemos desde Miami. Tenemos a Seattle. ¿Cuál lejos tú crees que, que puede llegar? Este o oh, no, no llegar, sino. Aunque pierda. ¿Cuán va en, ¿cuán, ¿Cuánto va a impresionar Jacksonville en los playoffs? ¿Cuán grande va a ser la impresión de Jacksonville en los playoffs este este año?
1: Sí, yo pienso que con tan solo llegar ya son impresionante, porque estamos viendo una un, un equipo que no, que no ha sido exitoso en un buen tiempo. Entonces, con tan solo tú llegar con un quarterback bastante joven, ya eso en sí tuviste una temporada bastante exitosa. Ahora, hay que ver qué pasa después de esta temporada con ese equipo. Si van a seguir eh, adquiriendo piezas buenas, eh, veteranos para ayudar a los jóvenes a enseñarles cómo se juega el juego. Y esos pequeños detalles que tal vez los puedan impulsar para la próxima temporada y ser uno de los equipos top que pueda competir para el Super Bowl.
0: ¿Tú crees que eso lo puede afectar ahora la experiencia que tiene porque la experiencia que tienen ahora de playoffs, ¿tú crees que eso lo puede afectar a los Patriots ahora que no han entrado a playoffs desde Brady? Y eso están subiendo. Yo, yo pienso que Jacksonville sigue subiendo y los Patriots siguen bajando. Entonces, y son literalmente tienen el, el mismo nivel de equipo, por decirlo así, porque tienen las mismas piezas jóvenes. Pero uno ahí el paso no es que el otro. Y yo pienso que el paso que le está dando Jacksonville está jodiendo a New England. No sé si lo ve así.
1: Él. En parte lo veo así, pero en parte yo pienso que Bill Belichick quiere, él es un excelente dirigente, pero Bill Belichick quiere volver a ganar con la misma fórmula que él tenía con Tom Brady. Entonces estamos hablando de que Mike Jones y Tom Brady son jugadores totalmente diferentes. O sea, no. Entonces, lo que yo pienso que está aguantando a New England ahora mismo es el mismo Bill Belichick. Porque tú, en vez de decirle a Mac Jones, aunque Mac Jones es un poco cabeciduro, por decirlo así, en vez de, de como dirigente decirle, pues vamos a darle el break de que él juega a su manera y no que tratar de replicar el sistema que teníamos con Tom Brady, aplicárselo a él también y a estos chamaquitos jóvenes, porque son estamos hablando de que tú no vas a tener un Tom Brady eh, todos los años. Vamos a y no si de les... la mañana
0: tampoco. Es
1: poco tiempo, poco tiempo, con 20 sí. años, y tú no vas a hacer de un día a otro. Sí, es un no, Tom no, no. sé. Es, es, es un tipo que lleva jugando 20 años, como tú dices, esto. No se da todos los días, tú no vas a tener un Tom Brady, por más bueno y talentoso que es Mike Jones, porque lo es, porque vimos que en la universidad el tipo jugó fenomenal. Entonces, mira, perdí el hilo por estar hablando de Mike Jones. Este lo que decíamos de Tom Brady, tú no puedes obligar a ese jugador a jugar ese sistema porque son jugadores con mentalidades totalmente diferentes y vienen de estilos de juego totalmente diferentes. Sí, pero yo pienso que también Belichick Bill, Bill lo que está tratando de hacer es como que, no, 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 yo, yo gané por mí, yo no gané por Brady. Entonces, sí. ese, y entonces lo que está haciendo es que estás quedando peor, se está viendo que, que literalmente estás como coach estás quedando mal porque quieres imponer tu sistema y un buen coach lo que debería hacer es eh, ok, tengo este jugador como yo lo crezco, como yo gano con este equipo y siempre voy a estar cambiando, eso, eso habla más que tanto no del sistema que yo tenía él quiere probar que los años que ganó fue por él y por el sistema de él no, o sea, sí. Sí, tú puedes ganar la hora pero no necesariamente tienes que usar el mismo sistema uh -huh. por eso por es que un coach como Andy Reid el de Kansas City ha tenido tanto éxito con, con esos equipos, porque él, tú sabes que ese tipo le da la luz verde a Patrick Mahomes y dice, si tú quieres tirarla por detrás de la espalda hazlo, si quieres tirarla entre piernas hazlo, si tú quieres llamar la ofensiva, lo hace porque él le da la libertad, le se juega, juega este juego como más cómodo tú te sientas y Patrick Mahomes, sabemos que Patrick Mahomes es un tipo que cuando ganó el Super Bowl dijo, mira yo no sé ni leer la defensa de la NFL un tipo que ganó MVP Ganó Super Bowl MVP no sabe leer una defensa eso está cabrón es porque el dirigente o sea el dirigente está obvio llama jugada, está viendo el juego de un aspecto diferente a los jugadores pero también te permite mira si tú piensas que esto no está funcionando vamos a hacerlo a tu manera porque tú estás viendo el juego de una perspectiva diferente a la que yo estoy viendo acá. ¿Estás diciendo
0: que diciendo que
1: Bill Belichick es republicano y Andy es demócrata porque le da a alguien <risa> 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 eh, bueno, es, que, es que también Andy o sea tú no eso que están haciendo tú no lo puedes hacer con cualquier jugador o sea esa esa eso de decir tú no le vas a decir a, a, a Russell Wilson que le pasó ahora a Denver y decir ah lo que tú quieras mira dónde lo llevo a la, la, a la basura o sea, tú tienes que saber a qué jugador tú le puedes dar esa, esa, ese nivel de libertad. Y pues Patrick Mahon, pues, o sea, tú no vas a tener, no todos los jugadores que tú vas a tener en el entorno, va a ser Patrick Mahon, no va a ser Joe Chávez, no va a ser Joe eh, Burrow, o sea, todos ellos tienen un sistema, o sea, tú le puedes decir, sí, sí vuélvete, o sea, yo, yo le doy la rienda a esos tres que yo mencioné, claro que sí, pero ¿qué significa la rienda? No es que... Joe Burrow va a tirar no look pass como Patrick, o no va a ser, va a tirarla por debajo. O so, sea, so, cuando tú, o sea, la NFL y el fútbol se basan en el quarterback. Tú tienes que saber, que tú jugas al tu equipo, tienes que saber quién es tu quarterback y cómo juega y tienes que ponerlo a la mejor posición El mejor equipo que ha hecho eso, este season, Philadelphia Filadelfia.
0: Sí, y arrancando y de arrancando esa premisa, ¿sí? que estás diciendo de que el deporte de fútbol americano se va a lo que es el quarterback vamos a hablar de un equipo que literalmente llegó a playoff jugó bien y no tiene quarterback, estamos hablando de San Francisco San Francisco que comenzó con su un proyecto nuevo que se cansaron de Jimmy G, de Garopp obviamente le dieron, lo firman como backup, lo firman como backup le dan la oportunidad a Trey Lance Trey se lesiona le dan la oportunidad de agarrar la pelota otra vez, selecciona y está hablando que el back del Paco llegó a este equipo a ganar los últimos 3, 5, 4 juegos, récord bueno, más de 500, y está en el con un equipo literalmente sin coreback. Ahora estaba comentando eh, fuera del aire acerca del de sistema que estaba utilizando lo que es San Francisco, de una. No es lo mismo perder a un a un safety que perder, no uno, sino dos corebacks, y viene atrás un tipo que es rookie, que no había jugado nunca, o sea, en la, pan, en la grande y su primer juego le gana Brady. ¿Me entiendes? So, sí. se creció. ¿Qué sistema están utilizando ellos, Ryan, para poder ganar sin coreback?
1: Lo que pasa es que lo, el coaching staff de San Francisco es un coaching staff que estudia el juego, ¿no? o sea, un coach está bien cualificado en cuestión de, de, com, de cómo maximizar con, tal vez con lo poco que tengan o maximizar la habilidad de cada jugador a, a lo máximo, porque estamos viendo, eh, un ejemplo que te quiero usar era Cristian McCaffrey este era un tipo que no salía del hospital cuando estaba allá en, Karol, en, en los Panthers, entonces de la nada lo, lo cambian y ahora Christian McCarthy se ve que si hubiese, si él hubiese jugado toda esta temporada con San Francisco debería ser, hubiese sido considerado hasta para MVP, pienso yo porque está teniendo una, una temporada pero buenísima yo creo que la mejor de su, de, su, de su carrera en este momento entonces, ¿qué pasa? entonces, esa gente sabe cómo correr la hora porque tiene a Debo que es un wide receiver pero Divo es este tipo de, es este tipo de jugador que él es juega wide receiver pero él está construido como un running back y entonces él es de estos wide receiver que te juega a distancias cortas no un jugador que te va, como un Mike Evans que a distancia ya eres presa de él. Eh, Divo Sano es un tipo de que tú lo puedes usar como running back y también lo puedes usar a cortas distancias y te va a destruir la defensa completa
0: so, que él, es, sobre que él es
1: él es sí. básicamente, él tiene el título para en verdad él es como un tight no, no un titan. Él es, No, pero o sea, es, él, es, él tiene el título de wide receiver porque lo puedes zumbar a correr pero el, el estilo de juego que él juega juega como un tight él juega como es como un running back slash wide receiver por decirlo así es como un running back que tú que en vez de usarlo para correr lo usas para para pasarle el balón ¿me sigue? que no es que se lo va a hacer no no es, un, no es como Christian McCaffrey, que tú le das el balón y que rompa por ahí el, el, el defensive line. ¿no? Él es un tipo de wide receiver que juega como te jugaría un running back si estaría recibiendo pases del quarterback. Que <risa> es, es un estilo diferente de wide receiver, pero es el mejor ahora mismo que hace eso. Y nos hemos dado cuenta porque están... Están sumamente imparables y están haciendo ver a Brock Purdy como si fuese un top 10 la Liga, literalmente. Y entonces sí. estamos hablando de que también ellos tienen el mejor jugador defensivo ahora mismo en la Liga, que es Nick Bosa. Ese hombre es la pesadilla para cualquier quarterback ahora mismo en la NFL y en los playoffs. Y por eso yo digo que ese es el equipo que va a llegar a... a al Super Bowl en el NFC porque es el equipo más completo, no hay nada que tú señales de ese equipo excepto el quarterback joven que no tiene experiencia que es un backup del backup pero yo pienso que con el coaching staff que ellos tienen puede ser que ese equipo llegue porque es un ah. coaching staff bien antes, de,
0: antes de llegar a, la, a, lo, a nuestro final del bracket quiero dejar eso para lo último Sí, antes de este, yo quiero hablar de este equipo que me. El equipo que más me, me ha sorprendido. Y no es Jacksonville. Es Nueva York. Es los Giants. Ese equipo me ha sorprendido bastante. Ese equipo. Con piezas. El que me conoce a mí sabe que yo he sido fanático de Daniel Jones desde que entró. Eh, porque el cole jugaba bien. Y era un, un tipo que no estaba en un colegio que. Bien prestigioso. Un tipo que juega. Pero el tipo, el tipo es bueno en college, pero en el NFL era eh, pieza de que te pongo a donde tú necesitas, pero eh, más o menos así, poquito, pero no muy, no el límite. Y ese equipo llegó a los playoffs y rápidamente llega a playoffs. Sale un reportaje de que quieren construir un equipo poderoso, por decir así, alrededor del ciclo de Daniel Jones y Barkley. ¿Qué ustedes piensan sobre el equipo de los Giants hoy mismo? ¿Qué impacto pueden no tener? Para lado.
1: Sí, algo. No van No, 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 no sí. Yo no, pienso que no, va a lado, no, 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 no van a ningún lado. No van a ningún lado, pero... Pero... Como tú dices, deberían... La próxima temporada, por eso es que vengan un poquito más fuerte porque van a construir... Porque ya ellos saben, ok, los dos anclas son Daniel Jones y Saquon Barkley. So, ya ellos tienen un norte, ya ellos saben que esas dos estrellas pues, son intocables. Una estrella no, porque Daniel Jones es un, un callback decente, no es malo, pero tampoco es buenísimo. Es un tipo que, como un Cooper Rush, que hace lo que tiene que hacer. Eh, si con Barky pues todos sabemos que es uno de los mejores running backs en la liga, indiscutiblemente.
0: Oh, claro, claro, claro.
1: Entonces ya la, la gerencia pues, dice, pues tenemos estas dos piezas, vimos que la química está... Eh, son jugadores que pueden correr la ofensiva, pues vamos a empezar a construir alrededor de esta, a ver cómo nos va. Y eso es lo que yo lo, es que igual, igual como dije con Jacksonville ya con ellos llegar a playoffs y descubrir que son cuál es su norte, ya fue un éxito. Aunque no ganen un juego de playoffs. Sí.
0: Este ahí cerrando, yo sé qué dos equipos van a llegar a la final y qué equipo queda campeón
1: ok, eh, primero que nada está bien difícil o sea, como fanático obviamente yo quiero que gane eh, Kansas o si pasa Tom Brady pues que gane Tom Brady Esos son mis dos equipos, o sea, eso es completamente bias pero lo que te puedo decir certera no certera, estoy como 90% seguro de que el campeón de este año va a ser del AFC el que pase, para mí se queda en el AFC el campeonato no hay break Sí, yo no creo que tengan para aguantar las bestias que van La bestia que salió de acá, no. O sea, no, no, yo no creo que alguien la pare. Para mí es mucho calibre, mucho, es muy superior en cuestión del de, 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 de nivel que ha jugado. Y, o sea, está entre tres equipos, no, no es ningún es serio, Obviamente, causa, causa. Yo creo que este season y todos los season se ha visto como un equipo. Eh, y este season más, porque. Ya yo estaba dando vueltas jugando contra los Raiders un cajusel, o sea, y estaban vacilando. Pienso que un equipo que, que tapió un nivel como que ultra instinct, por decirlo así, porque están como que super relax y se ve como un. O sea, es como que, si yo fuera a mencionar a alguien que fue un equipo perfecto, la Manceria Vía, Kansas City de este año, o sea, están, están imposible, Pero, ajá, ese, para está, mí, están está mejor, está
0: mejor que cuando fueron y ganaron el campeonato contra Jimmy G. No.
1: No tanto, pero sí está muy mejor que cuando jugaron contra Tom Brady. Yo pienso que Patrick Mahón está en, en, una, en una en una en un nivel este más alto en el que él estaba. Va a ser Mvp este season. Eh, y el equipo, tanto la defensa como la ofensa, se ve. y el offensive line está muy bien, están protegiendo a Patrick como si eso fuese Maybreak. O sea, nadie lo toca. O sea, y el equipo está jugando perfecto.
0: So, ¿Qué, acaso, sí, sí? Argentina,
1: Kansas City la final de día con quien sea de acá sí este, estoy viendo el bracket obviamente y o sea haciendo totalmente un bias San Francisco Hayan puede decir que puede llegar o Filadelfia pues están jugando bastante bien pero fuera de eso no, no le veo eh, como como un, a menos que sea Tom Brady no yo sé yo no quiero que que, vaya, que se quede para decir el, el campeonato de este año o sea porque también tiene a Cincinnati Tienes a, a, lo, a los Bills. O sea, esos son los tres que... Los que Todo el mundo sabe que los que puede llegar esos son esos tres, no hay más, no. no hay ningún misterio. Ryan, ¿qué, qué, qué tú piensas? ¿Tu, tu bracket
0: de... ¿Qué dos equipos van a llegar a la final? ¿Y qué equipo va a ganar en la final?
1: Eh, en el AFC yo tengo... Creo que me voy a ir por los Bengals. Sí detienen a a Travis Kelsey. Si yo encuentro una manera de quitarle a Travis Kelsey a Patrick Mahomes, los Bengals van a ir a Super Bowl nuevamente. Y en el NFC, eh, San Francisco, eh, es el equipo que más determinado yo veo, con el mejor coaching staff, la, un buen game plan en la ofensiva, y tienen una defensa muy dominante para dejarse ganar de cualquier de esos equipos ahora mismo los Cowboys pues soy fanático de ellos, me gustaría por lo menos ver una victoria de playoffs con una victoria de playoffs ya estoy feliz pero pero, pero no sé que... no puedo decir que un 100% que le voy a, a mi equipo o sea que estoy confiado en mi equipo porque he visto no solamente esta temporada por años largos lo inconsistente que pueden ser eh entonces mi Super sería ese venga San Francisco vemos
0: a uh, Ryan es un fanático difícil en este mundo le gusta Dallas Cowboys le gusta los Lakers NBA es fanático Yankee y le gusta la baba el fútbol de este colegial de, le de, decir, la ves, la, de malo, que increíble y eres y y eres
1: uno un break Papi, llevas no, una seca de cuántos cuánto años tú no ganas. Los Lakers. Exacto, exacto.
0: A mí me da pena Ryan, porque Ryan es sale de un equipo, se elimina, ahora voy con este equipo, por ejemplo, sale de los Yankees, voy con los Yankees, se elimina los Yankees, voy con Dallas, se elimina Dara voy con Laker, y los Lakers jodido. entonces me <ríe> sí, da, da pena. Me da pena, me da pena. Pero, no, Yo tengo, yo yo tengo a los Bengals ganando acá eh, este por la sencilla razón de cuando se enfrenten a cuando se si llegan a enfrentarse a Kansas City tienen la experiencia ya de cómo jugarle es como que ya a su favor tienen ya los datos a su favor de que Joe Bourne no ha perdido con Mahomes pues tengo a los Bengals en la final en el otro lado como dije anteriormente ok, San Francisco está duro sí lo, puedo, lo puedo, puedo puedo estar de acuerdo con Ryan, puedo estar de acuerdo en, en Nick Bosa, confirmo. Pero en este juego de Das contra BOX, el equipo que gane va a tener un impacto grande porque se van a crecer. Me explico. Los dos equipos no tienen nada que perder. Das no tiene nada que demostrar porque sabe que los datos están ahí de que está jugando porquería. Y Don Brady no tiene nada que demostrar porque sabe que el equipo ganó la, ganó la división con un récord de 8 y 9. 8 y 9 por, por debajo de 500. Los dos equipos no tienen nada que demostrar jugar. Improvisado, por decirlo así. Uno de estos dos equipos puede ganar. Y yo pienso que hay más probable que gane Dallas este, a los Bucks. Y me gustaría ver una final de acá, Dallas contra San Francisco. Pues quiero ver a, a, a Parson
1: contra
0: Rick Me gustaría sí, ver pero,
1: eso pero en la, en una, gran, una gran parte, ¿verdad? Determinante de, de, de la NACI de Filadelfia y Jalen Hurts. Hay que ver cuán saludable de verdad está o cuán lastimado de verdad está. Porque no se sabe. Nadie sabe mm -hmm. qué es lo, lo que él tiene. Nadie sabe si que, que está bien, chao, está nuevo. so Hay que ver. Hay que ver. Mm -hmm. Jalen Hurts tampoco se puede sacar a Filadelfia así porque sí. Pero yo estoy seguro que va a jugar. Hay que ver el nivel cuál viene a jugar. So, ahí puede pasar cualquier cosa. Si, si, yo, yo creo que él, él tiene más probabilidad de ganar y llegar. Si va contra Dallas, que es contra Tom Brady. estaban hablando.
0: Yo lo que tengo es: tengo. Yo yo creo que. que de, de ahí arriba, de arriba de lo que es Fidelcia, Dallas y Box, entre esos tres equipos. A, en esos, de esos tres equipos está el que va a llegar a la final. ¿Cuál es? Todavía no tengo certeza, certeza de quién va a ser. No descarto San Francisco, obviamente, pero pienso que de esos tres equipos va a ser y. No creo que sea Filadelfia. No creo que sea Filadelfia, porque yo he visto ya años donde la defensa es primordial. La vimos cuando Kansas City jugó contra el Box y la defensa de Box estuvo estúpidamente estúpida. Dallas tiene una defensa cabrona. Si Dallas tiene una mierda ahí y le gana Tom Brady, Dallas viene ya trepado y le va a jugar a la con una defensa cabrona. Estamos hablando, estamos hablando con el mejor equipo ofensivo de la liga versus uno de los mejores equipos defensivos de la liga Defensive. en los playoffs. Pues yo pienso que entre que ahí, en ese bracada de allá arriba, se decide quién va para la final. En esos dos equipos. No tienen nada que perder. Tenga los Bengals acá. Tengo... Puede ser a Dallas o final acá. Obviamente me gustaría que Tom diga ganara y me gustaría que... Yo soy Joe Burrow me gustaría que Joe burro gane. se merece un campeonato, pero... Nah, Esas son los, los, mis predicciones. Respecto a mvp BP, obviamente el Fatimahón ya rompió el récord. El récord de más yardas en la historia. Más de 5.500 yardas esto claramente no va a ser el MVP, primer sub, primer sub, sí, va o
1: a ser el primer sub, sí, ya no tiene que, 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 que hay que hacer, no tiene que mostrar la JAC, o sea, o sea, el equipo que salga de la JAC se queda, se queda al campeonato. Sí, no tienen,
0: no tienen no tienen no tiene nada, no tiene nada que mostrar, Patrick Mahomes, no tienen nada que mostrar, el, eh, en, en la presión en este playoff la presión está en George Allen, yo pienso. La presión la tiene George Allen porque hemos visto que perdió por un choice point, perdió con Patrick Mahomes y es al único que le falta demostrar. De los tres que están grandes diciendo, este chamaquito es de su segundo año llegó al equipo a Super Bowl, le ganó a Patrick Mahomes, ¿qué tengo que hacer yo? La presión la tiene Josh Allen, cuando le ganen a Miami y se enfrenten a los Bengals en la, semi, en la semifinal. Eso es lo que pienso, ese es el escenario que tengo yo. Quizás me guaye quizás no, pero eso es lo que veo. Eso es lo que tengo yo. No sé cómo ustedes piensan si la presión está encima de él, ahora mismo en estos playoffs, pero yo lo veo así.
1: Yo pienso que el que más presión tiene este season es yo, pero Pienso que hay mucha expectativa de él. Y pues está bien, o sea, o sea cuando, tienes, cuando tú estás en, en el nivel que lo, lo van a poner y se supone que él llegue, esa presión va a ser normal, eh, siempre esa expectativa de ser el mejor en eh, todo el tiempo donde, la, donde las luces están en ti, como te está viendo donde el gas pela, como dicen la tiene, yo creo para mí, completamente bien. o sea, ganó, le ganó a Patrick pero pues no, no, no y no ha ido a su o sea, fue a no no ganó so, ajá, yo pienso que el que tiene de verdad para demostrar aquí es, es Joe y yo ¿Seguro? Sí, estoy seguro y, estoy, y yo, y no, y no creo y no, o sea, no, no lo digo de, de mala manera sino solamente cuando se hablaba de Don Brady o sea, Aaron Rodgers se, se hablaba de, de Joe Breeze cuando hablaba de todos estos quarterbacks históricos que eran los maracachimba, es una presión que el quarterback siempre ha tenido y yo pienso que, que de todo el mundo quien la tiene ahora mismo es Joe, porque nadie, o sea, todo el mundo va a Yoshana, entonces dice, es buenísimo, no le estoy quitando nada, pero en cuestión de quién todo el mundo piensa que está por encima o es el número dos o puede ser el número uno, es Joe. Un dato,
0: otro dato que puedo conseguir contigo es que el, hay un dato que es cuando un quarterback llega a la NFL y pierde su primer final los otros dicen que no vuelva a tocar el Super Bowl. No lo vuelve a tocar. Estamos hablando de que Joe Burrow tiene esa presión. Lleva a su equipo al Super Bowl, perdió en su primer apariencia a lo, a lo que es este, la final, y puede convertirse en ese quarterback en el que lleva a su equipo nuevamente a los playoffs, a la final, para así romper esa racha y poder, por lo menos decir, aunque perdí, lo otra vez. O lo puede romper a perder o lo puede romper a ganar. Ryan, para acelerar, ¿qué, ¿qué quarterback o oh, qué jugador tiene la presión en estos precios?
1: Difícil. Sí, sí, sí. Yo pienso pienso que Josh Allen. Pienso que es Josh Allen y también Jalen Hurts, pero voy a empezar por Josh Allen. Pienso que Josh Allen porque, como dijiste ahorita, tiene a dos gente, dos QB por encima de ti que ya han hecho, han, o sea, yo veo en su segundo año, su primer año, por, entre comillas. Sí, primer eh, año, entre comillas,
0: porque se lesionó las Jodillas.
1: ¿no? Eh, llevó a su equipo a el Super Bowl, eh, sin un offensive line. Eh, entonces, Patrick Mahomes, pues ya sabemos quién es él. Ya sabemos todo lo que a una temprana edad ha ganado. So, Patrick Mahomes no tiene... Ya Patrick Mahomes su competencia no son ellos dos su competencia es ya los quarterbacks que han hecho historia en el juego de la NFL que estamos hablando de gente como Aaron Rodgers, Tom Brady, eh, John Elway, Montana, toda esta gente esa es la competencia ya de Patrick Mahomes ya Patrick Mahomes no tiene por qué estar preocupándose de Josh Allen ni de Lamar no, no, Jackson ni de esta gente porque ninguno de ellos tiene lo que él tiene ahora a una temprana edad de eh, Josh Allen hemos visto como año tras año pues, en los momentos más grandes eh, tiende a, a fraquear, tiende a jugar de una manera que no es como se supone que el juegue, eh, es un tipo muy talentoso, un quarterback muy grande que él tiene todas las, todas las uh, características para ser el mejor quarterback ahora mismo de la NFL, un tipo que mide 6'5, 6'6, pesa a 2'50, corre como un, como un running back y tiene el brazo de Patrick Mahomes. Pero la mentalidad de un juego bajo presión siempre, siempre flaquea. So, yo pienso que en ese lado, pues, Josh Allen el de la presión. Entonces, también dije que Jalen Hurts tiene mucha presión porque el año pasado la gente estaba diciendo, tú no eres un QB que puede pasar el balón, no eres un QB consistente pasando el balón, no era un QB que tenga un IQ alto, entonces este año antes de la lesión tenías a tu equipo con una sola derrota, te sale, te, te lesionas y tu equipo empieza a perder, tu equipo empieza a perder, se empieza a ver mal y entonces con los comentarios que también hizo Marca, que dijo no, que JLF es he un quarterback de sistema, no un quarterback, eh, estoy parafraseando, ¿verdad? no es exactamente lo que él dijo, eh, un coreback de sistema, eh, vamos a, a darle crédito también a ese equipo por lo que ha ayudado también a Jolene Rechazel. Entonces tiene esa presión de que o oh, yo soy un coreback de sistema o yo de verdad tengo la habilidad para cambiar eh, hacia dónde se dirige esta franquicia. So, yo pienso que de ese lado él también tiene bastante presión porque él tiene que demostrar de que, mira, toda esa gente que dijo que yo no sabía pasar que no era consistente con mis pases, que mi no era el mejor para, para ser callback. Eh, lo que dijo Maika también, este, eh, creó opiniones divididas sobre mí. O sea, yo tengo que demostrar qué tipo de jugador yo soy de verdad. Y pues pienso que también eso es parte de la presión que tiene.
0: Eso fue... ¿Con qué
1: puedo
0: conseguir con... con puedo estar de acuerdo contigo con lo, con lo que estás diciendo. Pero tengo por encima la aparición por encima de en Josh Allen. Porque ya yo creo que Jenner no, tiene, no tiene que demostrar tanto con lo que. Porque Jenner no, no ha tocado playoff siendo QB1. Allen sí. Allen sí ha tocado playoff siendo QB1. Y Allen no quiere que se termine de hablar del nombre de él. A sabiendo de que tiene un tipo ahí arriba que está subiendo, que es por porque él ya Joshua, no tiene que preocuparse por Patrick Mahomes porque él sabe que Patrick Mahomes ya se le fue. Él tiene que preocuparse por Joe Burrow, que cada año más juega un poquito mejor y lleva a su equipo sin offensive line a una posición de que tomaron de que Bengals ahora mismo en números de odds está por encima de los Bills. Cuando en los off-season los Bills estaban número uno en los odds para ganar el Super Bowl. Esos son los datos, no se soy yo, solo mi opinión, como dice Jay Fonseca. Pero, pues, bueno, yo sé que tiene por ahí para cerrar, que es la que hay.
1: Este, no, espero que, que el podcast le, le, la gente lo escuche y empiece a ver el deporte del fútbol americano. Pienso que el fútbol americano está bien eh, encapsulado solamente para la audiencia americana y canadiense, que eso es la, la mayoría de la gente que lo ve. Pero, bueno, véanlo, no solamente ven el Super Bowl, el, el, el Season, o no tienes que verlo, solamente puedes también keep track, o sea, estar pendiente a lo que. Porque cuando hasta el último, hasta el, son 18 semanas, super corto, es un juego, cuando es en playoff, solamente tienes un juego para ganar, tienes que estar de ese día, de ese, ese juego en playoffs, en tu mejor, en tu 8-game, mejor posición, tienes que estar. Perfecto, tienes que jugar perfecto. Si no, 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 no tiene segundo chance. No, no es el mejor de siete, no es el mejor que este ese Se acabó. Eso, así es como que a esta gente. Que tienen que verlo. Y hasta, hasta la última semana, como también, habían equipos que estaban eh, en empate y no se sabía quién iba a entrar. Green Bay se quedó afuera en, en posible los últimos momentos. Solo que eh, eh, el, el, es bien interesante. Eh, es como que exciting, emocionante el deporte y eh, son tiempos bien buenos para fútbol hay, o sea, el deporte está en buenísimas manos como mencionamos de los callbacks eh, hay fútbol de más hay para regalar
0: Ryan, ¿qué tienes para hacer Eh
1: lo mismo concuerdo con Joseph eh, eh, es un deporte bien entretenido es un deporte que siempre se mantiene eh, ¿cómo te digo? motivado, un, un juego bastante entretenido, bastante fácil de aprender, no es muy difícil de aprender las reglas, cómo se juega y todos esos detalles, eh, es bien interesante y bien divertido el deporte, eh, eh, en verdad son unos atletas, para mí yo pienso que son uno de los mejores atletas del mundo, son gente, es una gente que son atléticas, esta gente brinca, son fuertes, dan duro, o sea, son gente... Son atletas de verdad. So, nada, entretiene un deporte bastante entretenido. Y para que vean algo más, que no sea simplemente el baloncesto y la pelota. Y pues vean eh, atletas más allá. Y nada, eso es todo.
0: Sí, eh, eh, y si no creen lo que dijo Ryan de lo que, lo que son atletas, y no te gusta ver N.F.L. un search en YouTube nos da like a la, da la campanita nos da like da a este contenido te suscribes y luego pone N.F.L. Combine y puedes ver cómo esa gente se prepara para que un equipo le ofrezca algún contrato y lo busca N.F.L. Combine y tú era era gente eh, este podcast va hablando de todo tipo de temas deporte N.F.L. Desde aquí a Ryan Ayuso que saben más que yo obviamente de lo que es el N.F.L. consumen lo estudian, vamos a estar hablando de muchas cosas. Recuerda darle a la campanita, dale este contenido, comparte con tu, fan, con tu familia, con tus amigos. Mira, estos no hablan de NFO, mira, estos no hablan de mira, cabrónes... aquí hablamos de todo, aquí no somos como los otros que, que se van a, a la de una mierda, no, no, aquí hablamos de todo. Y lo que no sabemos lo inventamos y buscamos información. Aquí tú sabes, aquí en busca han buscado dato, yo uso buscar un dato y aquí yo me la invento unas veces. Pero eso es la que hay, gente. Este, a la gente que me está escribiendo, eh, muchas gracias, hermano, gracias por el apoyo. A este, a este primer episodio pasado del 2023, muchas gracias a la gente que nos apoyó, mucha gente que, casa, que nos ha escrito, tiene muchas cosas buenas, a la gente que fue fanática de nosotros desde el principio, gracias. A la gente de los Estados Unidos que nos consume más que en Puerto Rico, eso es algo impresionante, pero Estados Unidos consume más que en Puerto Rico y tenemos República Dominicana que nos consume tan bien como el tercer país que nos consume a nivel de podcast en Spotify. Muchas gracias, gente. Comparta. Eh, estamos aquí para llevar lo que es la información, como decía, nuestros puntos de vista. Y debate con nosotros los comentarios. Debate con nosotros. Y si nos está escuchando por Spotify, recuerda que estamos en YouTube también. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda que estamos en Spotify también. Y en Facebook, en Instagram y Twitter. Y mercancía viene pronto y vienen muchas más cosas nuevas, gente. Eh, por ahí hay muchas cosas Deporte, de política, farándula y tanta cosa hay, gente. La gente, saben nos queremos. Estamos aquí para siempre joder en la vida de ustedes y cuando ustedes vean en la notificación que lleva a un episodio, presionen y no sea cabrón. Presionen y no sea cabrón. La gente, eso va por ahí. Chao.